0: Seja abençoado com mais um podcast. Aqui somos família, somos a Paz Church Fortaleza. Eu queria ler um texto muito simples, um texto em 1 Testa no Licenses, no capítulo 5, versículo 19 e 20. Dois versículos apenas. 1 Testa no Licenses, capítulo 5, versículo 19 e 20. 20 e diz assim, não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. Eu hoje queria falar um pouco acerca de nós não extinguirmos o que Deus faz. Sabem, não existe nada no mundo natural que possa extinguir o espiritual. Nada. Pandemia condiciona a nossa vida social, mas não extingue o espírito. Não existe nada de circunstâncias no mundo natural que extingue o espírito. É por isso que a Igreja, na sua história, é quase como que um antagonismo. Mas a igreja sempre se multiplicou na face da perseguição. Porquê? Porque nada de natural pode extinguir o espiritual, a não ser nós. A Bíblia diz, não extinguais o espírito. O espírito não é extinguido, não é extinto por coisas naturais ou circunstanciais. Economia não extingue o Espírito. Governo não extingue o Espírito. Pandemia não extingue o Espírito. É impossível extinguir o Espírito. Geografia política não extingue o Espírito. Países onde o Evangelho é proibido, a Igreja se multiplica porque é impossível extinguir o Espírito. Mas a Bíblia sugere que eu e tu Podemos extinguir o Espírito. Há uma relação entre nós, Igreja, filhos de Deus, e a possibilidade de nós extinguirmos aquilo que o Espírito Santo está a fazer. E se nós estudarmos a história dos avivamentos no mundo, e alguns já com séculos de existência... E eu pergunto, e eu tenho me deborçado sobre isto, porque acabou, porque se extinguiu. Não é a vontade de Deus extinguir aquilo que ele está a fazer, mas porque isso aconteceu. Há sempre uma ação humana dos filhos de Deus, da igreja, que leva a um arrefecer e a uma extinção daquilo que Deus faz, não é inocente que o apóstolo Paulo fala de extinguir o Espírito e logo a seguir ele diz não desprezeis as profecias parece sugerir que há uma ligação entre o desprezo pela voz profética e a extinção do mover do Espírito não extingais o Espírito não desprezeis as profecias há uma conexão entre uma coisa e a outra a ausência de voz profética extingue o espírito. Desprezar a profecia é desprezar a locução, ou a verbalização, ou a proclamação da vontade dos pensamentos e dos desígnios divinos. Deixem-me dizer uma coisa. Nenhum pensamento é uma semente Até nós lhe darmos uma palavra. Os nossos pensamentos, eles apenas afetam a nossa esfera pessoal. Até ao dia em que nós damos uma palavra a um pensamento. Então, a palavra transforma um pensamento numa semente. E a partir do momento em que nós damos uma palavra a um pensamento... Esse pensamento se transforma pela palavra numa semente que não apenas afeta mais quem tem o pensamento, mas começa a afetar todos à sua volta, porque a palavra transforma o pensamento numa semente. É por isso que nós temos que ter atenção com aquilo que nós dizemos. Porque quando eu transformo uma ideia, porque uma ideia é apenas minha. É na minha esfera íntima. Ninguém a conhece até eu lhe dar uma palavra. Então ela só me afeta a mim. Mas a partir do momento em que eu dou uma palavra a uma ideia, a um pensamento, eu estou a alargar a esfera de influência porque as palavras, já diz a palavra de Deus, que a morte e a vida estão no poder da língua. Porque é a palavra que... Dá semente, ou transforma em semente as ideias, os pensamentos. Sempre que nós damos uma palavra a um pensamento, ele torna-se numa semente e vai produzir fruto para o bem ou para o mal, vai produzir fruto. Eu às vezes ouço pessoas dizerem assim, pastoreiro: Dizem-se, ah, eu sou muito transparente, eu digo tudo aquilo que eu penso. Tu não és transparente, és louco. Porque se eu digo, se eu falo tudo o que eu penso, eu estou a transformar todos os meus pensamentos em sementes. E eu irei colher, e as pessoas à minha volta irão colher dessa sementeira. Então nós temos que decidir muito bem a que pensamentos nós damos palavra e a que pensamentos nós os fixamos em nós mesmos e dizemos tu não te vais tornar numa semente. Profetizar é dar palavra aos desígnios de Deus. Quando eu dou uma palavra a um pensamento de Deus, eu estou a transformar isso numa profecia, numa alocução profética que é uma semente. E semente gera vida, e gera fruto, e gera mudança. Eu lembro-me durante o tempo da pandemia, com a igreja fechada tudo online para mim, pastor foi uma dor de alma eu sou um um animal de igreja eu gosto de igreja da resposta das pessoas o contacto com as pessoas pregar para pessoas não gosto de pregar para cadeira vazia não gosto de pregar para câmara e é uma dor de alma ver edifícios vazios. E nós, pela fé, sabíamos. Deve estar alguém do lado de lá, das câmaras a ouvir. Mas nós não sentíamos a resposta. Nós não sentíamos o calor da congregação. E foi uma dor de alma. E muitas pessoas, infelizmente, aproveitaram esta Ocasião trágica na vida da humanidade para ajustar contas com a expressão congregacional da igreja local. E começaram a dizer: igreja nunca mais vai ser igual. Estão a ver: para é que é precisa edifícios? Não é preciso edifícios. Para que é preciso congregar? Nós podemos, Mas isto vai provar que toda a estrutura organizacional e congregacional está caduca está ultrapassada e a igreja nunca mais vai ser a mesma e começou a haver debates e seminários sobre a igreja do pós-pandemia eu sempre me recusei a entrar nesse mindset e lembro-me que comecei a profetizar com a boca embora os joelhos muitas vezes batiam assim de tremor e comecei a profetizar para as câmaras e dizer nós iremos ver um movimento do Espírito Santo como nunca vimos antes. A igreja vai ser maior do que nunca. Os edifícios vão ter dificuldade em conter o número de pessoas que vão vir à igreja. Vai haver uma fome e uma sede que as igrejas irão encher de gente. Eu comecei a dizer isso para as câmaras. Eu comecei a dar uma palavra a um pensamento que eu estava convicto que era de Deus, mas eu não tinha certeza, eu não sabia o que vinha a seguir, todas as notícias eram más. Mas eu comecei a dar uma palavra e a dizer: Igreja, vamos dar uma palavra àquilo que vem do coração de Deus e transformar isso numa semente. Porque mais cedo ou mais tarde, a semente vai dar fruto. A semente irá dar fruto. Então é muito importante para não extinguir o Espírito. Não é a pandemia que extingue o Espírito, somos nós. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós profetizamos, os pensamentos aos quais nós damos palavra. Será que eu fui assolado por maus pensamentos durante esse tempo? Claro que fui. Eu às vezes pensava, meu Deus, onde está a minha igreja? Meu Deus, será que alguma vez eu irei de novo ver multidões? Meu Deus, o que é que vai ser? Eu não sei. Eu tinha esse tipo de pensamento, como todos vocês tiveram. Mas eu escolhi não dar ou não os transformar em sementes. E o que eu dizia, muitas vezes, era contrário ao que eu sentia, não porque eu sou louco ou sou disfuncional, mas porque eu sei o poder que há em nós semearmos aquilo que vem do céu, mas que ainda é invisível. E hoje, pela graça de Deus, pela graça de Deus o número de pessoas que frequentam a nossa igreja é 20% superior ao pré-pandemia. Porquê? Qual é o segredo? O que é que tu fizeste? Não há segredo. Dá uma palavra, não extingas o Espírito e não desprezes a profecia, aquilo que tu falas e que é inspirado por Deus. Mesmo que seja contrário ao que tu vês, mesmo que seja contrário às circunstâncias, mesmo que seja contrário à voz dominante, à narrativa dominante do momento, fica firme, nem que seja em frente a uma câmara só, sem ninguém na sala, a falar e a dar palavra àquilo que sai do coração de Deus. Um avi... aquilo que nós chamamos em linguagem, em linguagem uh, de igreja, de teologia, de história da igreja aquilo que nós chamamos um avivamento um avivamento começa com uma semente começa com uma palavra começa com uma voz profética sabem? a Bíblia diz onde não há profecia há morte o povo Se corrompe, outras traduções dizem, o povo perece. Porquê? Porque a profecia é uma semente de vida que vem do céu. Então, aquilo que sai da nossa boca, pastores, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai da nossa boca determina aquilo que nós vamos escolher Aquilo que sai da nossa boca ou incendeia o Espírito ou extingue o Espírito. E nós temos uma responsabilidade. Púlpito é um lugar profético. É um lugar que é santificado para dar palavra àquilo que está na mente e no coração de Deus. O que nós fazemos aqui é traduzir em palavra aquilo que está na mente e no coração de Deus. Esse é o objetivo único do púlpito. O púlpito não serve para mais nada. Se usarmos o púlpito para algo que não seja profético, nós estamos a desonrar este lugar. Porque este lugar não é meu. Este lugar não é do pastor Sandro, nem do pastor Abe. Este lugar é de Deus. E Deus escolhe homens mortais, homens falíveis como eu, porque a santidade do púlpito não está na perfeição de quem o usa. A santidade do púlpito está na perfeição do seu propósito. Eu sou imperfeito e ela não pode, a santidade deste púlpito não está baseada na minha perfeição. Não pode, eu não sou digno. De estar aqui. Eu estou aqui pela graça de Deus. Porque Deus me chamou na sua infinita graça. E eu tenho que reconhecer isso. Então, não é pela minha perfeição, mas eu tenho uma responsabilidade de gerir um propósito perfeito do púlpito que Deus me deu. Eu não posso deixar que do púlpito saiam palavras que não reflitam aquilo que vem do coração de Deus. Porque quando não há voz profética, o povo parece. Extingue-se o Espírito. Avivamento começa com palavra, mesmo sem ver nada. Talvez estejas a passar uma altura difícil na vida da tua igreja. Talvez a pandemia abalou um pouco muito daquilo que é a estrutura e a vida e os ritmos da fé e da igreja, porque aconteceu isso os ritmos foram quebrados e tiveram que ser restaurados e isso muitas vezes foi doloroso e e demora o seu tempo, mas deixa-me dizer-te uma coisa demora o tempo que demorar faças as mudanças que fizer nunca deixes de haver voz profética do teu púlpito, fala sempre aquilo que Deus quer, fala sempre aquilo que Deus pensa, fala sempre que Aquilo que é inspirado nos céus. Porque isso são sementes de vida que tu estás a lançar. Eu hoje queria partilhar, nos próximos 37 minutos, quatro princípios para não extinguir o Espírito, mas contribuir para o que Deus está a fazer. E escusado será dizer que a principal responsabilidade... A extinguir ou não o Espírito, começa na liderança. Quanto mais responsabilidade tu tens, quanto mais autoridade te é confiada, mais influência tu tens para incendiar ou extinguir. Então eu queria falar quatro coisas. Uma delas, o pastor Eibe roubou da minha mensagem. Eu fui no banheiro e ele deve ter ido ao meu iPad e roubou um dos pontos da mensagem. Porque eu fiz primeiro esta mensagem. Estou brincando. Para não extinguir o Espírito, que a nossa paixão sempre cresça. Que a nossa paixão sempre aumente. Sabem? Nós somos pessoas... limitadas e à medida que a idade avança e eu tenho uma palavra profética para todos, todos estão a avançar na idade não há ninguém aqui que esteja a andar no sentido contrário, estamos todos na mesma direção uns mais à frente outros mais atrás mas vai tudo na mesma direção Todos estamos a envelhecer. E à medida que os anos avançam, nós vamos descobrindo que há coisas que antes fazíamos ou fazíamos com facilidade e que agora é mais difícil. Alguém já descobriu isso? É a vida. É a ordem natural das coisas. A minha pergunta é Se Deus me chamou para uma obra avivada e avivamente não traz menos, traz mais trabalho. Sabe, pastor, há pessoas... Eu sei que isto é só em Portugal. Aqui no Brasil isto não existe. Mas há pessoas que às vezes vêm ter comigo, colegas e dizem Ah, se eu tivesse uma igreja do tamanho da tua, eu tinha muitos dos meus problemas resolvidos. E eu disse, enganas-te. Tu terias muitos dos teus problemas aumentados. Se eu tivesse os recursos que tu tens, eu resolvia muito das minhas coisas. Não, 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 não. É o contrário. Avivamento não traz menos trabalho, traz mais trabalho. Avivamento não resolve problema de igreja, aumenta o problema da igreja. É verdade. Pastor, eu tenho uma igreja, 3.500 pessoas, mas com problemas como se fosse 10.000. Aumenta, tudo aumenta. E eu pergunto, Deus, então, mas todos nós estamos a envelhecer, e quanto mais avançamos na idade, mais Tu nos dás para crescer. Como é que isso é possível? Deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós podemos... E devemos, eu atrevo-me a dizer: podemos e devemos liderar pessoas que são melhores do que nós, nós podemos e devemos liderar pessoas que são mais dotadas do que nós. O pastor não tem de ser o melhor a pregar, o melhor a gerir, o melhor a administrar, o melhor a aconselhar, o melhor a programar, não tem. Não tem. Tu podes perfeitamente liderar pessoas que são melhores do que tu. E deixa me dizer-te uma coisa. Eu aconselho-te a liderar as pessoas que são melhores do que tu. Não há perigo para a tua liderança tu rodeares-te de pessoas que são mais capacitadas, habilitadas do que tu. Não há perigo nenhum. Porque é possível, e diria aconselhável, Tu reuniste pessoas, não apenas que fazem o que tu mandas, mas pessoas que pensam, pessoas que têm capacidade, pessoas que têm dons, pessoas que têm um contributo para fazer coisas que tu nunca serias capaz de fazer. Isso é boa liderança. Tu podes liderar pessoas melhores do que tu, mas não podes liderar ninguém que seja mais apaixonado do que tu por aquilo que tu fazes. e às vezes nós estamos mais preocupados em proteger a nossa posição do que proteger a nossa paixão o diabo não anda atrás da tua posição nem anda atrás do teu dom ele anda atrás da tua paixão e muitas vezes nós estamos a proteger aquilo que o diabo não anda atrás e desprotegemos aquilo que ele anda atrás não te preocupes com posição não te preocupes com dom ele não anda atrás disso há igrejas ministérios que podem não ter muito dom podem não ter muitos talentos podem não ter muitos recursos mas prosperam sabem porquê? porque há uma coisa a arder lá dentro As veias do pescoço incham quando eles falam de Deus. Os olhos brilham quando falam de construir igreja. Protege a tua paixão, não protejas o teu dom. Porque o teu dom não está sobre ataque nem sobre disputa, mas a tua paixão está. A nossa capacidade não determina o tamanho daquilo que lideramos. O tamanho daquilo que eu lidero não é determinado pelo tamanho da minha capacidade ou dons. Não é. É determinado pelo tamanho da minha paixão. Eu tenho que ser a pessoa mais apaixonada na minha igreja. Eu tenho que ser a pessoa mais apaixonada na minha equipa. Eu posso ter pessoas melhores do que eu, mas ninguém mais apaixonado do que eu. Não percas a tua paixão é por isso que o anjo do Senhor disse à igreja de Laodiceia que tinha tudo, mas diz mas tenho contra ti que perdeste o primeiro amor a paixão a paixão meus queridos colegas companheiros a gente na vida perde e ganha muita coisa e no ministério também perde pessoas, ganha pessoas perde capacidades Perde muita coisa. Deixa-me dizer, não tem problema. Desde que tu nunca percas a tua paixão. Porque a paixão é um ímã da liderança. Dom não é ímã da liderança. Pode ser por um tempo, ninguém segue por um período a estendido de tempo a alguém por causa de um dom, mas segue por causa da paixão. Paixão é o fator magnético, é o fator diferenciador de um líder inspirador. É a sua paixão. Não é tanto o seu dom, não é tanto o seu talento, mas é a sua paixão. As nossas capacidades são limitadas. E a minha pergunta é, se as minhas capacidades são limitadas, como é que eu consigo liderar algo que está cheio da vida de Deus e que expande e que cresce e que que aumenta, como é que eu, limitado, vou liderar algo acima dos meus próprios limites? Deixa-me dizer uma coisa. Se tu vives sem paixão, o limite daquilo que tu constróis são os teus próprios limites. Gostei dessa. Sabe, a glória da igreja é que o tamanho daquilo que eu lidero, ou o tamanho daquilo que tu lideras, não é determinado pelos meus ou pelos teus limites. Mas pela tua paixão. Não percas a tua paixão. Quando nós aumentamos a nossa paixão, nós aumentamos... A capacidade, o tamanho de liderar alguma coisa maior. Tu não precisas de ter mais tempo, tu não precisas de ter mais dons, tu não precisas de ter mais capacidades, tu precisas de aumentar a tua paixão. Enquanto a tua paixão aumentar, há espaço para crescer. Então, aumenta a tua paixão. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, vou ler na versão do livro, diz, por isso nunca desanimemos. Ainda que o nosso corpo fisicamente envelheça interiormente, contudo, renova-se com novas forças, dia após dia. Número dois. Primeiro, que a nossa paixão cresça. Segundo, que o nosso espaço sempre aumente. Hum. Muitas vezes dizemos... Eu não tenho mais espaço na minha vida. Quem é que já alguma vez, em desespero ou em aflição, compartilhou com alguém e disse assim, eu atingi o meu limite. Eu atingi o meu limite. Não tem nada de extraordinário nisso. Sabe porquê? Porque todos temos limites. E quanto mais Deus está a fazer, escutem, olhem para mim com atenção, quanto mais Deus se move, mais depressa se atinge os limites... Quando Deus se move, é rápido atingir os limites. Porque nós temos limites. Temos limites de capacidade, temos limites... Somos seres limitados, nós sabemos disso. Pergunta é como é que eu posso continuar a liderar no meio de um avivamento quando esse avivamento faz-me nos atingir ou faz-me atingir mais depressa a barreira das minhas limitações. Eu não tenho mais, eu não, eu não sei mais, eu não tenho mais conhecimento, eu não tenho mais quando eu atinjo o meu limite, como é que eu posso continuar a liderar se Deus quer fazer mais e mais e mais? É aí que muitos desistem, ou é aí que muitos estagnam, extinguem o Espírito porque deixam que a sua falta de espaço se torna falta de espaço daquilo que Deus está a fazer. Porque Deus precisa de espaço para expandir. Os meus limites são 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 barreiras, são tetos. Como é que eu posso, e que é normal todos nós temos. Todos nós temos. É por isso que muitas vezes Quando o Espírito Santo está a mover e nós descobrimos rapidamente os nossos limites, acontece um fenómeno perigosíssimo em liderança que se chama uma liderança tipo super-homem, em que dá uma imagem que não tem limites, dá uma imagem de que vive acima de qualquer limitação, etc., e que é uma imagem errada para as pessoas e para ele próprio, porque todos nós temos limites. E por vezes, às vezes, acontecem coisas e a gente fica muito escandalizado. e diz: Como é que foi possível? Como é que foi possível? Porque as pessoas têm limites. E não reconhecer que temos limites é perigoso. Nós temos limites. E temos que reconhecer esses limites. Mas os nossos limites não se podem tornar limitações para aquilo que Deus está a fazer. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós queremos então esse espaço? Deixem-me ir a Isaías, no capítulo 54, e vocês conhecem, todo o pastor conhece esta passagem, versículo 2 e 3, e diz assim, amplia a tua habitação, acrescenta o espaço da tua tenda, não hesites, alonga as cordas, firma bem as estacas, porque em breve transbordarás para todos os lados. Nós adoramos isto. Agora repara o que vem a seguir. Os teus descendentes... possuirão as cidades. O que é que descendentes têm a ver com a tenda? Deixem-me dizer uma coisa. A única maneira de nós criarmos espaço para Deus continuar a fazer, apesar das minhas limitações, apesar de eu ter chegado ao meu limite pessoal, a única maneira de nós criarmos espaço para Deus continuar a fazer é tu trazeres outras pessoas para o pé de ti. Criares uma descendência. Descendência cria espaço. Criar uma descendência. Levantar outras pessoas. Apostar noutras pessoas. As pessoas são o espaço que eu e tu precisamos e que Deus procura para continuar a fazer, a expandir e a derramar o seu espírito. Uma igreja que não levanta pessoas, extingue o Espírito. deixa me pôr até mais duro. Uma igreja que não levanta pessoas, ou um pastor que não levanta as pessoas, o pastor extingue o Espírito. Os seus limites são aquilo que vai extinguir o Espírito. Porque o Espírito quer continuar a fazer, mas porque a igreja fica limitada aos meus próprios limites, isso vai extinguir o Espírito. E muitas vezes nós depois até usamos uma linguagem espiritual para justificar isso. Ah, isto é uma fase. Ah, isto é. Sabe, há igrejas diferentes. A, no, a nossa igreja agora não é para crescer. Agora a nossa igreja é mais para manter e para. E começamos a dar nomes e, e justificações espirituais para aquilo que a Bíblia diz: extinguir o espírito. A única maneira que nós temos, a única maneira que eu tenho, pastorei, de continuar. Eu já atingi os meus limites há muito tempo. Se não for as pessoas ao meu lado, levantá-las. dar lhes uma plataforma. Deixem-me dizer uma coisa, pastor principal que estás aqui. Que o teu teto seja o chão da nova geração. Levantar outras pessoas. A única maneira de criar mais espaço na nossa vida é criar espaço para outros. É investir na vida dos outros. É o verdadeiro alargar da tenda, é criar uma descendência. Eu gosto deste conceito. Criar uma descendência. Que nós possamos criar uma descendência de homens e mulheres, jovens, à nossa volta, com o mesmo DNA. Porque descendência... Não é apenas dar uma oportunidade. Eu, às vezes ouço pessoas. Ah, mas eu dou oportunidade à nova geração. A nova geração não precisa de uma oportunidade. Ela precisa de um investimento. Ela precisa de paz. Ela precisa de alguém que os levante e lhes entregue o DNA e os torne uma descendência que vai alargar as tacas da tua própria tenda. A tua tenda vai ser alargada quando tu investires na vida dos outros. E Deus vai continuar... A fazer isso Quando te sentes a chegar ao limite, é o sinal de que tens de alargar a tenda. Outros, quando nós, quando nós sentimos, pastor, quando tu sentes pastor, eu estou a chegar ao limite, isso é um sinal dos céus. Tu precisas levantar outras pessoas urgentemente. Porque senão vai estagnar. Levantar outras pessoas. E não é apenas dar oportunidade. É dar uma plataforma Para crescer. Eu tenho uma paixão muito grande por nova geração. Levantar adolescentes, 15, 16, 17. Não é apenas dar uma oportunidade, é levantá-los. Treiná-los, dar-lhes responsabilidade. Fazê-los apaixonar pelas coisas de Deus. Levantar. E há pessoas que dizem assim, pastor, às vezes chegam ao pé de mim. Ah, mas isso é porque é, 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 é um são que Deus te deu. Olha, deixa-me dizer uma coisa. A igreja está a uma geração da sua extinção. E a uma geração dos seus momentos mais gloriosos. Investir numa nova geração não é uma unção, é uma necessidade. É um, é, um, é uma missão. É uma missão, não é uma questão, ah, é uma preferência, não, não é uma missão. Se tu não levantas uma nova geração, a tua tenda não vai esticar mais e tu vais distinguir o espírito. Levanta uma nova geração. É uma missão. É uma missão. Não levantes pessoas apenas por estrutura. Às vezes somos muito bons em desenhar. Ora, eu estou aqui e agora vou criar 40 líderes, prestam contas a mim e estes 40 criam um pib e a gente desenha. Ótimo oh, e é importantíssimo. Mas garante que em cada desenhinho do organigrama, cada linha, cada traço que liga um ao outro, Não é um traço estrutural. É uma linha de vida. Tem que haver vida. Se não houver houver vida, a estrutura mata. Tem que haver vida. Transferência de vida. Transferência de paixão. Transferência de unção. tem, Tem que ser uma linha aberta de vida. Não pode ser apenas funcional. Não leva... Olha, deixa. Escuta, não levantes pessoas porque precisas. Levanta pessoas porque é a tua missão. Às... Às vezes falhamos porque nós só levantamos quando precisamos. E quando nós levantamos porque precisamos, as pessoas tornam-se ferramentas para nós. E as pessoas não são ferramentas. As pessoas são o nosso campo missionário, pastores. Elas são o nosso campo missionário. Elas... E se elas são ferramentas, nós acabamos por tratá-las como ferramentas. E elas não são ferramentas. deixa me dizer, Deus não pôs pessoas à minha volta para me ajudarem. Deus pôs pessoas à minha volta para eu investir nelas. Não é por minha causa, é por causa delas. Missão! Missão! Eu gosto de pregar. Eu sou daqueles pastores que gostam de pregar. Porque há pastores que não gostam de pregar. Eu gosto de pregar. E nós temos muitas reuniões ao domingo. Eu, eu não me importo pregar em todas. Mas eu não prego em todas. Ah, porque isso são muitas e tu ficas cansado. Não, não, mas não é por causa disso. Eu pregava em todas, porque eu gosto do que eu faço. A maior parte das vezes. Há um, às vezes, um, um domingo ou outro que eu não confesso. Mas é uma coisa que eu faço por gosto. Se a única coisa que tu delegas é delegas aquilo que tu não gostas de fazer, tu não estás a alargar a tenda. E que tal delegares aquilo que tu amas fazer? Então, eu delego. Todos os domingos tem pregadores diferentes. E eu estou lá sentado na primeira fila. Eu quero passar uma mensagem. Eu estou a levantar este jovem. Eu estou a levantar esta pessoa. Não é porque eu estou ausente. Não é porque eu agora fui ao outro lado. Não é porque eu não tenho mais ninguém. Não é porque eu estou cansado. Não é porque eu fiquei doente em casa. Eu estou a pôr esta pessoa a pregar, porque eu estou a investir na vida dela, eu acredito no potencial dela e acredito que Deus o pôs aqui para eu investir nela, para eu tirar o ouro que está nela, os diamantes que estão nela e ser uma bênção para todos. É uma missão, não é uma necessidade. Então deixa-me dizer uma coisa, não levantes ninguém por necessidade, levanta por missão. Sabe qual é o problema de levantar por necessidade? As pessoas tornam-se objetos a gente precisa levanta, Se a gente não precisa e pessoa não é objeto pessoa não é ferramenta, pessoa é pessoa gente é gente e Deus trouxe gente às nossas igrejas para nós extrairmos dela o melhor que Deus colocou delas. é uma missão quer tu precises, quer eu preciso ou não não tem nada a ver com isso Muda aqui o paradigma. Deus não traz pessoas à tua vida para te ajudar. Claro que elas vão te ajudar, mas o propósito de Deus as trazer à tua vida é para tu as ajudares a elas. Elas são a tua missão. Levantar pessoas é a única maneira de nós podermos alargar a nossa tenda, criar espaço e continuar a liderar mesmo acima dos nossos limites. As pessoas à nossa volta, elas vão expandir aquilo que tu lideras, vai expandir além das tuas limitações. Aquilo que tu lideras vai ser capaz de fazer coisas que tu nunca, nos teus melhores sonhos, conseguirias fazer. Mas porque outros se levantaram, criou espaço, alargou e não extingue o espírito. Uma, um dos principais motivos para extinguir um movimento do Espírito é falhar em levantar uma nova geração terceiro vocês estão bem? Amém. terceiro o Espírito Santo está a dizer que eu tenho 12 minutos vocês sabem eu, eu, eu venho de igreja pentecostal Igreja Pentecostal tem uma relação conflituosa com os relógios. Terceira, que tenhamos sempre consciência do fator sobrenatural. Nós devemos ter consciência das nossas limitações e limites. Uma pessoa que não tem consciência dos seus limites, É como que levantar um avião e depois não ter como aterrar. Há pessoas que se põem em situações complicadas porque não têm noção dos limites que têm e das suas limitações. Nós devemos ter essa consciência, mas não devemos deixar que este nos limite. E eu pergunto, se a nossa missão... É transcendente, porque a nossa missão é transcendente, a nossa missão não é natural. Aquilo que Deus pede a cada um de nós para fazer não é natural. Eu, aqui há uns tempos, estava falando com o prefeito lá em Lisboa. Ele foi assistir ao nosso espetáculo de Natal e ele ficou encantado e disse assim: Para o ano que vem, eu quero ajudar vocês a fazer este espetáculo. Diz, uau! Ótimo! Sim, porque vocês devem ter gasto muito dinheiro em contratar estas pessoas. Eu disse, contratar? Não, isto é tudo voluntário. E os olhos dele encheram-se de lágrimas. E ele disse, não, eu não acredito. É tudo voluntário. Então e quem faz o som e o. É tudo voluntário. Isso, então, mas vocês têm igreja todos os domingos e é sempre voluntário, monta e desmonta e faz e ele disse isso não existe há qualquer coisa de transcendente nisso porque a missão que nos é dada não é natural sabe, fazer um evento de quando em vez a gente consegue mobilizar a voluntária agora, todo domingo ter voluntário todo domingo isto é sobrenatural só um coração tocado pelo Espírito Santo pode ter um compromisso em servir sem ter nada em troca a nossa missão pastores, líderes a nossa missão não tem nada de natural A minha questão é, Deus, como é que tu dás a homens naturais missões sobrenaturais? Como é que é possível? Como é que é possível? Terem a noção, o entendimento, a transcendência da nossa menção, só podemos fazê-la através do poder do Espírito Santo. Se o Espírito não toca um coração, a missão de edificar a igreja é impossível. É completamente impossível. Nós estamos a lidar com forças que nos transcendem, com poderes que nos transcendem, com coisas que vão para além do nosso entendimento. E nós estamos a lidar com isso. Nós estamos a lidar com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual sendo naturais e limitados. E se nós não tivermos consciência disso e buscarmos o poder sobrenatural do Espírito, nós não vamos fazer nada. Por causa da natureza transcendente da nossa missão, nós devemos entender a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, de buscarmos o poder do Espírito Santo. Aquilo que nós fazemos é pelo poder do Espírito Santo. Só o um louco subirá a este púlpito sem orar primeiro. pedir Deus ajuda estava treinando nós temos um programa de internship de como é que é a palavra de estágio um, para jovens pode ser de seis meses, três meses nos nossos escritórios e treinamos e treinamos e há, um, há, um, há um, uma das sessões é um, the hot seat with the senior pastor é um É tipo uma conversa com o pastor. Eu eu sento e eles fazem-me perguntas. E uma das perguntas que eles fazem é Pastor, hum, como é que foi ao princípio de pregar? Como é que lidou com os nervos? E com a ansiedade? Não é? Com a pressão e com a tensão? Para agora fazer isso naturalmente? E eu disse, estás enganado. Ainda hoje, ainda hoje, não há uma única vez que antes de subir, quando eu estou na cadeira, que eu não sinta os nervos, que eu não sinta o coração a bater mais depressa e que eu não tenha aquela sensação de eu não sou capaz. Fico sempre nervoso. Saia a disfarçar melhor. A experiência não me tirou os nervos. Ajudou-me, foi a disfarçar melhor. Mas eles estão cá. Sempre. Antes de subir. Eu sei que as pessoas dizem, ah, deve estar, abandona-te no louvor. Eu não me consigo abandonar no louvor por causa do peso. E sempre estou, oh Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ajuda. Se tu não apareceres, eu não sou capaz, Senhor. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Depois, quando subo, tu desapareces vir fera mas antes porquê? porque eu sei que a minha missão não é natural e no dia em que eu começar a confiar na minha capacidade na minha oratória na minha força no meu conhecimento na minha experiência eu já era mas enquanto eu sentir aquele nervoso no estômago aquela pregar-se, nunca mais chega a hora e sempre, e prego há 30 e tal anos que eu prego a palavra de Deus, e sempre sempre, sempre e mais, até fico mais nervoso é na minha igreja, sabe porquê? porque eles ouvem-me sempre eu aqui venho e vou-me embora e depois quem, quem, tem, que, quem tem que lidar com aquilo que eu disse é o pastor Sandro, e depois eu vou-me embora mas na minha não Aquilo que eu digo, para a semana eu estou lá a enfrentar eles de novo. Nossa missão é sobrenatural. E para terminar, para não extinguir o Espírito, aprenda a redimensionar. Redimensionar. É das coisas mais importantes para nós não extinguirmos o Espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3.11 Quando eu era menino falava como um menino. Discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino. O que é que a Bíblia está a falar aqui? Redimensionar. Ser menino e pensar como um menino é normal. Discorrer como um menino é normal agora crescer e continuar a pensar como um menino já não é normal Porquê? porque nós não redimensionamos as coisas sabe o que é que acontece num avivamento? um avivamento traz expansão e crescimento e nós temos que aprender a redimensionar as coisas e um dos aspectos de redimensionar as coisas é o que é que é grande e o que é que é pequeno? Você já perguntou a Deus o que é que para Deus é grande e o que é que para Deus é pequeno? Deus não sabe responder a isso. Porque para Ele não há nada grande nem há é nada pequeno. Porque a noção de grandeza é uma noção de uma perspectiva limitada das coisas e comparativa. Como Deus é ilimitado, é eterno e não tem nada que se compara a Ele, não existe grande nem pequeno. O que é que é um milagre grande para Deus? É igual a um pequeno. O que é que é uma benção grande para Deus? É igual a uma pequena. O grande e pequeno, nós damos esse adjetivo, somos nós. Na nossa realidade. Na nossa atualidade. No frame de tempo, da eternidade que nós estamos a viver agora, nós podemos chamar uma coisa grande. Porque para o nosso tempo, para o que estamos a viver, a nossa realidade, aquilo é grande. Mas para Deus, é igual. A parábola dos talentos mostra a perspectiva divina sobre o que é grande e o que é pequeno. Conhece a parábola dos talentos? ele diz que o Senhor deu cinco talentos a um. Ele grangeou, negociou, usou e ganhou mais cinco. Ficou com... E chegou ao pé do Senhor E o que é que o Senhor lhe disse? Bom e fiel servo Sobre o pouco Quanto é que era o pouco? 5. Foste fiel Sobre o muito Quanto é que era o muito? Dez Te colocarei. Ok, pouco sim Muito dez Depois veio o de dois Deu dois a um Negociou Ganhou mais dois Ficou com quatro Chegou ao pé do Senhor e ele disse exatamente a mesma coisa Bom e fiel servo Sobre o pouco Quanto? Foste fiel sobre o muito, quanto? Te colocarei. Então o pouco é dois ou é cinco? O muito é quatro ou é dez? Então Deus chama muito a dez e chama muito a quatro, que é menos do que aquilo que Ele chamou pouco, ao ou outro que era cinco? Veio de um. Ai, eu tive medo porque eu sei. Desculpas, eu sei que tu és um Deus muito justo e eu não, quis, eu não quis usar mal aquilo que tu me destes, então eu mantive as coisas, eu, eu, está tudo igual, não perdi nada, estás tudo aqui. Ele disse, mau servo, não usaste o que, o que tu tens, até o pouco que tens será tirado. Distinguiu o Espírito quando nós temos uma mentalidade de manter e não redimensionamos, nós extinguimos o Espírito. Redimensiona. Aquilo que antes era grande, já não é mais grande. Nós podemos ver pelos edifícios. Quando nós mudamos para um edifício, um passo de fé, e a gente olha, uau, é gigante, é grande... É, eu, eu, eu lembro-me quando eu mudei para o edifício onde nós estamos em Lisboa. Nós, na altura, tínhamos umas 400 pessoas e aquilo era gigante. Era um pasto de fé enorme encher aquilo uma vez. Eu agora olho para aquilo e aquilo parece pequeno. Mas não encolheu. Mas eu redimensionei a minha visão. Deixa-me dizer uma coisa. É por isso que estruturas, até como edifícios, podem extinguir o crescimento e o espírito. Porque nós perdemos a perspectiva de redimensionar. Avivamento traz uma responsabilidade de nós constantemente estarmos a redimensionar as coisas. O que é que chamávamos grande antes, que agora chamamos pequeno. Para podermos chamar grande a outras coisas que ainda não temos. Para Deus é tudo igual. Ele tanto te dá um como Ele te dá o outro. Para Deus não existem edifícios grandes e edifícios pequenos. Mas para nós existe. E avivamento ajuda-nos a ir redimensionando. Uma igreja e uma liderança que falha em redimensionar as coisas extingue o Espírito. É muito importante a dimensão das coisas. O que é que nós chamamos um problema? Você sabe porque é que muitos movimentos do Espírito na história foram extintos? Porque aquilo que antes era um problema continuou a ser. Avivamento. Vai fazer com que aquilo que tu achamas um problema Deixe de ser Ah, mas ah, ah, Ninguém me chama para pregar Não tenho lugar reservado na primeira fila O pastor já não fala comigo como falava Ah, Não está sempre à porta a abraçar-me Ei, redimensiona Não deixe que aquilo que antes podia ser um problema se torne um problema porque quando as coisas crescem, nós temos que redimensionar e relativizar coisas. Isso ainda é um problema para ti. Ai, disseram mal de mim. Foram nas redes sociais, disseram mal de ti. E E segue em frente. Redimensiona. Não deixe que coisas que antes eram grandes para ti continuem grandes agora. Tira-lhes importância. Avivamente faz com que se tire importância a coisas que por causa daquilo que Deus está a fazer... Nós não queremos saber mais Senão essas coisas vão matar E vão extinguir o espírito Eu estive Tive o privilégio de estar Ao pé das torres gêmeas de Nova Iorque Que foram Que caíram no, no... atentado Do nosso destino E aquelas de olhar, de olhar Para cima E eram É para eu calar? É para acabar já? É algum sinal subliminar? Eu calmo já. Quero respeitar. É do micro? Problema? Ok. Não é sinal nenhum. Não foi o pastor Sandro que mandou um WhatsApp para o técnico de som e diz faz feedback aí para ver se ele se cala. Estou quase a terminar. E eu olhei para aquelas torres e aquilo era gigante. Era grande. Era grande comparado com o quê? Comigo e na posição onde eu estava. Um dia, numa das rotas que eu aterrei noutro aeroporto, eu passei por cima de Manhattan e olhei e vi as torres gêmeas e aquilo não parecia tão grande. E eu olhei logo ali, estava a estátua da liberdade, logo ali ao lado. E logo ali ao lado, o Empire State Building. Será que encolheu? Será que aquilo encolheu e ficou mais pequeno? Não. A minha visão foi redimensionada à posição onde eu estava. E se nós não redimensionarmos a visão das coisas à posição onde Deus nos coloca, nós extinguimos o Espírito. Não deixe que coisas que eram problema para ti continuem a ser. Não deixe que coisas que eram pedra de tropeço para ti continuem a ser. Não deixe que coisas que te incomodavam antes continuem a incomodar. Um dos sinais de avivamento é que aquilo que nos incomodava não incomoda mais. Não interessa mais. Redimensiona estrutura física, estrutura organizacional nós temos que redimensionar à medida que Deus se move que Deus traz crescimento se nós não redimensionarmos isso vai extinguir o espírito estratégias deixem-me dizer uma coisa não transforme estratégias em dogmas estratégias são ferramentas e ferramenta é para usar quando não dá para usar muda a ferramenta eu uso ferramentas diferentes Para trabalhos diferentes. Eu não digo, ai não, Deus deu-me um alicate. Este alicate veio do céu. E esta é a ferramenta que Deus me deu. Experimenta mudar a roda de um pneu de um automóvel com alicate. Ai, mas foi Deus que me deu. Mas não é para isso. Para mudar a roda usa aquilo. E às vezes nós ficamos, ai não, não, porque isso Deus... Deus deu-te, mas não foi... Entendo o que eu estou a dizer agora? Deus está a fazer outra coisa, usa outra ferramenta, usa outra ferramenta, usa outra ferramenta, redimensiona as coisas, senão aquilo que antes foi uma bênção vai extinguir o Espírito. Porque nós não redimensionamos a dimensão daquilo que Deus está a fazer. E pastores, líderes, nós temos que ter discernimento para saber quando é que é preciso redimensionar estruturas, estratégias, E não transformar estruturas e estratégias que são ferramentas. E que eu acredito que é Deus que dá, mas são ferramentas. Elas não podem ser alvos de adoração. Elas não podem ser alvos de devoção. Elas são ferramentas. E nunca encontres a tua identidade em ferramentas. A nossa identidade está em Cristo. Por isso há pastores e igrejas que quando é preciso mudar de ferramenta têm uma crise emocional. Porque a sua devoção está na ferramenta. A sua identidade está na ferramenta. A nossa identidade não está em métodos, em modelos. Isso são ferramentas, são bênçãos de Deus, são visões de Deus, são estratégias de Deus. Mas a nossa identidade está em Cristo e nós queremos ir com o Espírito. Onde o Espírito se move, o que o Espírito está a fazer. A ver essa abertura, esse Espírito ensinado. Deus, eu quero aprender. Se tu estás a fazer alguma coisa nova, eu quero redimensionar. Porque senão eu vou extinguir o Espírito. E é possível que aquilo que antes acendeu o Espírito seja a mesma coisa que pode o extinguir. Se eu não aprender a redimensionar as coisas. Quando eu era menino, eu falava como menino. Mas agora eu cresci. Eu já não falo mais como menino. Aprenda a redimensionar na tua vida para não extinguir o Espírito. Amém. Eu amanhã compensa estes sete minutos eu já falei com o Espírito Santo Ele amanhã compensa estes sete minutos pastor Sandro e pastor ei, perdoa-me os sete minutos a mais amém ah, eu não sei como é que se termina uma conferência de liderança mas posso orar pelas pessoas? posso? podemos ficar todos de pé? e agora o tecladista pode vir hein? como é que te chama? Anderson força aí Anderson faz-me parecer mais espiritual agora aí vou provar desta água quem beber desta água jamais mais estará cedo <risos> pai querido nós vimos a tua presença nesta noite e queremos abrir o nosso coração Senhor o teu Espírito se move em nós o Espírito Santo move-te neste lugar eu oro para que tu refresques os corações saturados Os corações secos. Tu tragas um vento fresco e renovador. Eu oro para que o Espírito não se extinga, mas se acenda ainda mais, Senhor. E que esta conferência, Senhor, eu profetizo sobre esta conferência, que esta conferência seja lenha para o teu Espírito no coração dos líderes e dos pastores. Combustível! E eu oro, Senhor, para que Tu fales ao nosso coração, cada um de nós, no lugar, na posição, na... na altura da vida onde nós estamos, Tu fales a cada um de nós, para que nós não extingamos o Teu Espírito, mas que Ele possa acender um fogo em nós. E que sábado à noite, quando terminar esta conferência, Que haja um grande movimento do Teu Espírito Santo. Corações incendiados, paixão renovada, gerações levantarem-se com a chama do Espírito. Os melhores pregadores estão para surgir, os melhores cantores estão para surgir, os melhores compositores estão para surgir. Levanta, Senhor, uma geração incendiada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus... Amém. Amém. E amém, será que podemos dar um grande aplauso a Jesus?